0: Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 2 de outubro de 2018. Eu sou o Eduardo Neto esse é mais um podcast Eleven Financial. E não é que Donald Trump fez um grande acordo de verdade com o México e o Canadá? O resultado alardeado e comemorado em entrevista coletiva ontem no Rose Garden é de fato uma vitória importante nesse novo modelo de relações internacionais e de revisão do economics entre os países, como eu disse ontem, muito mais do que do trade propriamente dito. Vai muito além das tarifas e muito além da taxação ou do número absoluto. É uma reacomodação da tendência das indústrias, da distribuição de força de trabalho e de riqueza, e neste caso especificamente com México e Canadá. É bastante interessante para o agroamericano, em função da relação com o, o dairy market, que se chama... É, o canadense e os efeitos também na indústria automotiva. Vitória importante que não ecoou nos mercados mundo afora, principalmente em função dos mercados globais tratarem as questões do nafta eh, e da América do Norte como um problema exclusivamente americano, não, não alcançar as questões mais sensíveis ligadas eh, do lado das relações internacionais eh, com a China nem com a Europa. Europa que vive mais um capítulo das suas discussões, é, internas E aí eu volto ao tratado de Maastricht, que desenhou tudo o que podia acontecer, menos que desse errado. Escolheu deliberadamente tratar diferentes como iguais, o que é um erro crasso de essência em qualquer determinação, qualquer determinação de acordo econômico, político, social. Os desequilíbrios fiscais e estruturais de cada um dos players estão hoje aflorando novamente, materializados pela discussão italiana. Tem muita gente dentro da Itália alegando que se a Itália tivesse a sua própria moeda, ela seria capaz de resolver mais facilmente as suas questões estruturais, principalmente ligadas ao sistema financeiro. O que não deixa de ser é, uma verdade, principalmente quando a gente fala que artificialismos que destroem valor no longo prazo, são plausíveis e possíveis de acontecer em ferramentas mirabolantes e inconsequentes de gestão de política econômica e monetária. Agora, dizer assim, me deixa sozinho que eu me viro, sendo que você viveu e criou-se é, é, e evoluiu e mamou nas tetas de uma zona do euro criada paternalista, centralizadora e que dependeu do Banco Central Europeu para financiar um ciclo de expansão que nenhum desses principais players trabalhou as suas questões internas de desequilíbrio, me parece um daqueles casos em que... É o italiano limpou a massa, comeu todo o espaguete e agora quer cuspir no prato que comeu. O nó da zona do euro é muito difícil de desatar. Não é simples. Quem está tentando fazer mesmo assim com muita dificuldade é o Reino Unido, que, digas de passagem, jamais entregou a chamada soberania da sua moeda, Tendo mantido a Libra Esterlina como principal eh, moeda da sua economia, principalmente do lado da dívida. Ou seja, tem aí os europeus um jogo de xadrez muito complexo para lidar e muita coisa ainda para acontecer pela frente. Aqui na terra da banana, uma pesquisa Ibope que mostra Jair Bonso eh, Bolsonaro um pouco mais acima do que Fernando Haddad, eu tinha dito... Quando a última pesquisa tinha saído, que mostrava uma maior proximidade entre eles, que aquilo me parecia oscilação dentro da banda aceitável, independente, independente da margem de erro, mas uma oscilação dentro da banda. É o número que chamou muita atenção do mercado e de todo mundo ontem foi o, o índice de rejeição de Fernando Haddad. Aqui vale uma reflexão importante. Muito se dizia que o Haddad não crescia nas pesquisas porque ele não era conhecido. A atenção que me chama é o seguinte, quanto mais conhecem Fernando Haddad, mais rejeitam Fernando Haddad. Era isso que esperávamos de alguém sem história política, com fracasso atroz, colossal, na Prefeitura de São Paulo, sem nenhuma capacidade de impor liderança em meio ao núcleo duro muito, muito, muito radical do Partido dos Trabalhadores, trazendo uma voz de moderação que não consegue sequer ser ouvida por ele mesmo. A falta de capacidade de construir razoabilidade em meia dúzia de argumentos sucessivos, sem tropeçar na doutrina trotskista, sem imposta no seu plano de governo, tem levado a rejeição de Fernando Haddad às alturas. E isso, sim, pode fazer com que o mercado tenha uma visão razoavelmente otimista do que vem pela frente. Ainda falta muito tempo para essa eleição terminar, mas parece que quanto mais se conhece Fernando Haddad, menor o risco de Fernando Haddad. Um abraço a todos.